0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de parler montagne avec Blaise Agresti. Bonsoir Blaise.
0: Bonjour à
1: tous. Alors, guider en, en premier de cordée, euh, c'est ce qui va nous euh, nous occuper. Euh, quel est le parallèle qu'on peut faire entre les l'exigence de la montagne et euh, l'exigence du, du business aujourd'hui? On va beaucoup parler de, de courage, d'engagement, d'incertitude aussi, euh, avec euh, plein d'exemples, plein de parallèles. C'est une, une masterclass qui va être euh, qui va être passionnante. Vous êtes toujours aussi formidable, merci de votre fidélité. Vous êtes euh, près de 220 inscrits euh, aujourd'hui pour euh, euh, venir écouter, euh, écouter Blaise, euh, la semaine dernière vous étiez également très très nombreux pour écouter la fondatrice du Women's Forum, Haute de tuin parler de comment on peut changer le monde par les femmes, hein. elle a créé le Women's Forum parce qu'elle s'est aperçue qu'au Davos Forum il y avait 4% de femmes, et elle s'est dit on ne veut pas réinventer le monde qu'avec les hommes en ignorant 50% de l'humanité, euh, un, un témoignage que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube euh, en euh, replay. Euh, voilà, alors euh, 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 les, les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par le support d'Incentive. Incentive, c'est un euh, portail de performance commerciale. Euh, on accompagne les entreprises dans plus de 20 pays, dans neuf langues, euh, pour euh, améliorer euh, l'efficacité commerciale et engager les équipes dans les transformations dans des secteurs euh, très variés, comme euh, la santé, l'industrie, le retail ou les technologies. Voilà, la page de pub est, est terminée. Euh, alors, Amaury, est-ce que tu peux euh, nous faire le portrait de Blaise qu'on voit ici sur euh, en pleine action euh, euh, en pleine action près de Chamonix je pense euh, voilà est-ce que tu
2: peux nous dresser le portrait de Blaise Oui bien sûr Roland Blaise Agresti vous avez au cours de vos expériences développé un sens du leadership complet dès les débuts de votre formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr vous êtes spécialisé en ingénierie mais également en histoire à la Sorbonne à votre sortie en 1996, vous devenez commandant de peloton à Annecy, puis rapidement commandant du peloton de gendarmerie des Hautes Montagnes de Chamonix. Pendant 20 ans, vous dirigez de nombreuses unités opérationnelles, en France mais aussi à l'étranger, et vous occupez des postes à responsabilité, comme le commandement du Centre national de formation des secouristes. Lors de cette période, vous forgez votre expertise dans de multiples domaines, notamment en gestion de crise ou encore dans le domaine de la formation. Et en 2015, vous finissez par quitter la gendarmerie pour entamer un MBA en stratégie de finance et entrepreneuriat à Lyon. Et c'est en rassemblant ces compétences de management récemment acquises et vos expériences passées que vous fondez Mountain Path en 2017. C'est une école de management d'altitude qui propose une approche inédite du leadership, faire appel au savoir-faire de métiers dont le danger, le risque et l'incertitude sont la normalité. Vous êtes aujourd'hui enseignant universitaire et auteur de trois livres, donc guidé en premier de cordée, dont nous allons parler aujourd'hui, qui reprend les principes fondamentaux de votre entreprise Mountain Path. Les agressis c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
0: C'est gentil, Amaury, Ma merci beaucoup pour ce petit parcours, ce rappel
1: de toute une, une petite vie. Un, un beau parcours. Alors, dans, dans ton livre, euh, absolument passionnant, je vous invite tous à, la, à vous précipiter à la FNAC pour l'acheter, pour euh, tu cites une très jolie phrase de, du poète René Domal, euh, L'alpinisme est l'art de parcourir les montagnes en affrontant les plus grands dangers avec la plus grande prudence. » Est-ce que c'est ça, finalement, la grande leçon de l'alpinisme la,
0: alors oui je pense que le, cette phrase elle est assez extraordinaire qu'elle synthétise en quelques mots euh, toute la complexité de, de guider en premier cordier on est dans des environnements qui sont euh, délicats dangereux euh, et à la fois il faut être capable de prendre ce risque prendre son risque individuellement et collectivement mais aussi de faire preuve de la plus grande prudence donc c'est un environnement en tout cas euh, en tant que guide secouriste on, on le vit au quotidien euh, c'est un environnement qui présente des risques vraiment non négligeables enfin, on va en reparler mais euh, pour donner une indication comme ça mais euh, moi en tant que guide de ma promotion on était 42 euh, il y en a 17 qui sont décédés en montagne alors pas toujours avec des clients heureusement mais on est quand même sur euh, une réalité d'un risque qui est majeur voilà donc c'est pour ça que ces expertises de de cheminée dans cet environnement-là peuvent et c'est peut-être le sens de ce webinaire aujourd'hui peuvent aussi éclairer euh, la manière dont on peut regarder les risques qui nous entourent avec un regard de ces professionnels qui sont confrontés à ça tout le temps enfin,
1: alors peut-être première, euh, première question euh, pourquoi est-ce qu'on gravit une montagne
0: alors ça <rire> j'allais dire c'est c'est une question de philosophie mais alors le, le parallèle qu'on peut faire avec un, une équipe commerciale ou un dirigeant d'une entreprise c'est que en fait on ne se met en mouvement on ne quitte un refuge euh, que, que si on a la clarté de, de ce sommet, alors le sommet qu'est-ce que c'est euh, on sait très bien que L'arrivée une montagne, ça peut apparaître comme quelque chose d'absolument inutile, euh, mais effectivement, quel est le sens qu'on peut donner à, à une ascension euh, Quel sommet on va se choisir Et ça renvoie à plusieurs questions, en fait, hein. une question individuelle. Euh, quel sommet je vais me choisir, moi, en tant que citoyen, en tant que père de famille, en tant que dirigeant d'entreprise, fait, euh, pour moi Mais évidemment, la question, elle va, va très vite se poser au titre de l'organisation. Quel sommet on se choisit collectivement Et, euh, et effectivement, est-ce que c'est un sommet qui est un, est un sommet très lointain, un Everest euh, qui va être un plan à 5 ans, à 10 ans, une vision du monde euh, Je peux penser notamment à la décision qui a été prise par le, Yvon Chouinard, là, le patron de Patagonia, de céder son entreprise euh, euh, à, la, à la terre hein, en disant je vais créer un fonds euh, et, euh, qui va me permettre, moi, de me dégager d'une logique très capitalistique. Donc, en tout cas, sa vision à lui, son Everest à lui, bah, c'est donner son, son entreprise dans sa performance, à autre chose que sa propre famille, donc c'est un c'est un Everest en tant que tel. Ça peut être euh, ce plan philosophique, effectivement euh, l'idée d'éduquer, de, de partager, de transmettre. Euh, ça peut être euh, aussi une idée très 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 basique pour performance économique, de dire on va on va aller chercher de la marge et du, et du résultat. Donc en fait, ce qui est important de mon point de vue dans cette question du sommet euh, de cet Everest qu'on se choisit c'est de ne pas faire l'économie de, de la compréhension globale du monde. On ne peut pas aujourd'hui raconter aux jeunes générations qui rentrent dans l'entreprise euh, du bullshit. On ne peut pas euh, leur proposer des sommets euh, qui seraient euh, des sommets en surface ou qui seraient euh, non fondés sur quelque chose de sincère. Donc aujourd'hui, moi, j'invite les dirigeants à faire très attention à la manière dont on raconte euh, cette histoire du sommet de la vision parce que c'est juste pour euh, raconter une histoire qui est hors sol. Euh, ça ne fonctionnera pas avec les jeunes générations.
1: Et alors Blaise, une question personnelle, c'est quoi ton Everest
0: Alors moi, le, mon Everest aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être dans des univers euh, professionnels qui sont assez extraordinaires, parce que secours en montagne, euh, porter assistance à des gens en montagne, c'est euh, bah, une belle mission. Et, euh, et ces gens qui le font aujourd'hui encore, ils ont euh, là aussi développé plein de savoir-faire. Et, et ces savoir-faire, en fait, ils sont très intéressants pour nous tous. Euh, parce qu'une équipe de sauvetage qui euh, chemine sur un glacier, qui va porter assistance à quelqu'un au fond d'une crevasse, qui va braver la tempête pour essayer voilà, toujours de porter assistance à quelqu'un, ils ont développé des capacités de survie de résilience hein, qui sont super intéressantes pour euh, pour nous tous. Donc moi, mon Olympe à moi, euh, mon Everest à moi, c'est de transmettre en fait, c'est d'essayer de d'être... Euh, ce lien, ce passeur entre, je suis désolé, je suis dans un aéroport, je devais arriver à Luxembourg aujourd'hui, mais, mais tout a, a raté depuis ce matin, donc euh, en fait pour moi c'est effectivement la transmission, cest à si je devais résumer mon Everest à moi, c'est comment par l'écriture, euh, par les learning trips, les learning expeditions qu'on bâtit, euh, par les, les mises en, en résonance d'expertise, comment on peut effectivement les, aider les gens euh, à adresser l'insertion. Et à conquister du monde. Si moi je peux modestement euh, des managers, des dirigeants à, à, à gérer mieux cette incertitude qui nous entoure, euh, j'ai fait mon job.
1: Et alors qu'est-ce que. Donc on a, on a compris qu'on a finalement, on, on construit chacun notre Everest, <rire> on choisit nos sommets. Euh, C'est quoi une, une ascension réussie
0: Alors cette question, elle est, elle est pour le coup vraiment importante et je vais presque aimé. Euh, poser la question à tous les gens qui écoutent le webinaire là puisque chacun se pose la question en fait finalement de euh, quand j'ai décidé d'aller sur un sommet que ce soit le Mont Blanc, que ce soit le les monts d'arrêt en Bretagne, que ce soit euh, le Puy de Dôme ou peu importe en fait, hein, c'est pas le sujet. Euh, c'est pas tant le sujet. Euh, le sujet c'est le chemin, c'est la manière de cheminer ensemble pour essayer de, de l'atteindre ou peut-être de pas l'atteindre, de renoncer aussi. C'est pas gênant. Euh, la pratique de l'alpinisme c'est aussi des renoncements. Donc c'est pas tant le sommet que la manière d'y aller. Et donc, la question qui se pose, c'est effectivement comment euh, un guide de haute montagne, comment euh, un, un chef d'équipe, un, un chef de projet va embarquer son équipe euh, derrière. Donc, effectivement, il y a la manière de distribuer euh, le leadership, bon, voilà, aller vers son sommet. Donc, il y a effectivement toutes les étapes. Hein, merci de mettre l'image. Toutes ces images qui nous amènent du refuge vers le sommet, en fait, euh, ça commence toujours par faire corder être capable effectivement de, 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 de se relier les, un, les uns aux autres sur un fondement de, de sincérité, d'honnêteté dans la manière de, de se dire les choses. Donc la, la, la valeur de l'accorder, l'esprit de cordée, c'est pas tant se dire on s'encorde les uns les autres, mais on utilise à la fois les bons talents euh, et la bonne résonance euh, euh, par rapport à, à la compétence, à la complémentarité. Donc faire corder, la première étape, c'est vraiment un, un point important. Donc ça, c'est autour de l'accorder engagé. Il y a effectivement, le, le sommet, on en a parlé, mais le deuxième point qui est sur la slide, là, c'est l'histoire du guide. Finalement, qui prend la responsabilité Qui porte le sac à dos de la responsabilité dans la cordée c'est jamais toujours le premier, il y a toujours un second derrière. Comment on va être dans la réversibilité Comment quand je suis fatigué, moi, en tant que premier cordé, le second va passer devant Donc, la question fondamentale du bon guide, c'est comment une organisation distribue son leadership à l'intérieur de son organisation pour essayer de libérer, en fait, toutes les pesanteurs hiérarchiques qui, qui ralentissent l'action. La distribution du leadership, c'est au moins une question absolument centrale des organisations. Comment, à la fois, il faut parfois centraliser un peu certaines choses, comment on décentralise. Cette question de la centralité et la décentralisation, elle n'est pas simple à trouver dans le monde dans lequel on est, parce qu'on crée des organisations matricielles. On a du mal parfois à s'y retrouver dans les organisations. Donc, euh, cette question-là, elle est vraiment importante. Derrière, on voit bien que la question de la mise en œuvre, l'excellence de la mise en œuvre, va rester un point euh, Extrêmement important parce qu'on a beau décider euh, d'être euh, dans la solidarité de l'accord et d'utiliser les compétences, etc. Si on ne fait pas les premiers pas euh, de manière réelle et efficace et qu'on soit capable d'ajuster ces premiers pas, donc ça nous oriente vers l'excellence opérationnelle, la mise en œuvre des choses, c'est un point qui va être central pour atteindre le sommet.
1: C'est l'idée aussi de la
0: Oui, pardon. On a les deux de... points oui, je prie. Non, je vais juste finir. Comme ça, je, je passais en, en les, les six points en, en, revue. Mais juste, donc là, on a bien vu que du sommet, du guide, de l'excellence opérationnelle et de la corde engagée, on allait, on a la colonne vertébrale. Mais si on n'est pas capable de s'adapter aussi, et si on n'est pas capable de redescendre de la montagne et de préparer le rebond, parce qu'en fait, on est toujours dans l'obsession de l'atteinte du sommet, il faut en redescendre, il faut rebondir et tirer des enseignements aussi de ses propres erreurs, mmh. si on n'est pas dans un cycle d'apprentissage et de, et de développement. Donc c'est ce sixième point, il me semble très important, sur le retour d'expérience, le rebond, et celui sur l'adaptabilité aussi. Voilà, donc c'était comme ça, on a la, les six critères de, de cette ascension réussie.
1: L'image complète, l'image complète. Tu parles de, des organisations matricielles, euh, on a un de nos invités qui nous parlait de, euh, de la difficulté des grosses organisations qui ont, qui ont justement euh, ces structures matricielles. Euh, euh, à, à évoluer, à se transformer, parce que euh, finalement le, la structure, euh, un peu comme des barreaux de prison, euh, enferme chacun dans euh, ses processus et ses outils euh, qui viennent des, des deux côtés ou des trois côtés de, 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 de la matrice. Tu parles également beaucoup dans, dans ton, tu viens de le mentionner là, la notion d'authenticité, d'un discours vrai. Euh, tu parles de la question éthique et tu cites Emmanuel Faber encore, encore là une, une belle phrase quand on touche à l'essentiel la question de l'utile ne, ne se pose plus. Comment est-ce que tu, tu interprètes cette phrase d'Emmanuel de,
0: de, C'est une très belle phrase, effectivement, qui, euh, qui renvoie à cette question sur le sens de l'alpinisme, pourquoi on gravit une montagne, en fait. Et, et, et c'est vrai que dans la, la littérature de montagne, on a souvent associé alpinisme et conquérant l'inutile. Il y a eu un livre hein, qui a écrit ça. Euh, et donc, en fait, ce qu'il qu évoque, Emmanuel Faber, c'est qu'en tant qu'être humain, euh, de n'être que dans la rationalité euh, de l'opérationnel de la, la mise en oeuvre des actions ça, ça enlève la part euh, la plus importante de nous qui est cette part du rêve sa part de, de transcendance En fait, là il est assez dans l'idée de la spiritualité aussi mmh. et même dans l'entreprise on ne peut pas faire l'économie euh, de dire qu'on est des êtres complets alors j'ai un enfant qui vous entendu ou pas
1: oui de... oui mais ça ah va ben, on te comprend
0: et ça va. Donc, il y a une idée de la transcendance et qu'on ne peut pas, même dans une entreprise, à l'économie, euh, d'évoquer des sujets qui sont parfois euh, hors du champ de la rationalité de la performance. On a beaucoup voulu faire l'entreprise un objet rationnel, performant, structuré, mais on a juste oublié qu'on était des êtres humains avec de l'affect, des émotions. Et donc, cette phrase, elle, elle invite à, à se dire, c'est quoi les essentiels euh, qui, finalement, euh, portent un collectif et, et on est toujours surpris en fait de, de, si je prends l'exemple du secours en montagne euh, si je, je dis l'essentiel qui serait la, la mobilisation et la mission de, du secouriste on aurait tendance à penser que c'est avant tout sauver des gens la, la mission serait de porter assistance à des gens qui sont en difficulté et la réalité de la pratique des équipes de sauvetage c'est que probablement l'essentiel de ces équipes là c'est la fraternité d'armes c'est la capacité à fonctionner ensemble que l'on fasse du secours ou que l'on fasse autre chose, peu importe Finalement, la mission passe derrière le lien, derrière l'intensité du lien. Et là, pour le coup, par rapport au thème de l'entreprise, ça remet en perspective peut-être un biais qu'on a ces dernières années de dire il nous faut une vision, une mission, des valeurs. Il faut avoir la plateforme de marque qui soit bien établie. Et là, on est sûr qu'on va aller au bout du monde. Bah ben non. En fait, ça, c'est une vision un peu marketing et de communicant. Mais ce qui fonde la performance d'une organisation, c'est la qualité du lien. C'est la qualité du lien. Point. Et après, le reste, c'est la littérature.
1: On bouscule des idées reçues. Tu, tu mentionnes euh, quatre types de leadership, hein, le leadership de challenge, le leadership de contrat, le leadership d'inspiration et le leadership de, de soutien. Euh, comment est-ce qu'on peut faire le parallèle entre le leadership d'un commandant de, 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 de gendarmerie de Haute-Montagne euh, ou d'un guide de Haute-Montagne et, euh, et ce, ce, ces quatre formes de leadership que tu distingues
0: Alors Pour le coup, là, le, le guide de Haute-Montagne, il est euh, totalement dans ces quatre formes-là. Quand on, on voyait tout à l'heure la, la photo du reflux, le, le dessin du refuge qui va vers le sommet. On voit bien que si on commence par mettre la pression sur la cordée, Dès qu'on sort du refuge, par rapport à une, un leadership, on va dire, de plus de performance, de challenge, ça va pas le faire. En fait, on est à 3h du matin, on vient de se réveiller. Euh, on, a, on a juste envie que le guide nous parle gentiment, qu'il soit sympa, qu'il qu dise une petite chose qui détend l'atmosphère, parce qu'on a de la pression, on a un peu l'appréhension de sortir de, de ce refuge. Ça, ça va être les premiers pas. Donc, on est sur le leadership de soutien dans les premiers pas. Et je dis souvent que le guide commence sa journée à genoux devant ses clients parce qu'on met les crampons. On met, les, on met les crampons à ses clients, soit on les aide à attacher les crampons, on commence la journée par beaucoup de gestes en fait, qui sont des gestes de de, 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 de soutien. Après derrière, quand on va être effectivement à aborder le, la zone de crevasse, euh, la zone un peu plus crevassée, on revient à la côté euh, à l'ombre, les montagnes, euh, on peut être dans une zone plus difficile. Et là, la posture va changer, il va falloir être plutôt peut-être dans une, une intensité d'action où on va donner des, des consignes beaucoup plus claires, on va essayer de structurer la manière de, de, de gérer les risques, on va peut-être avoir un leadership qui sera un peu plus fondé sur une forme d'autorité naturelle. Et bien sûr, quand on va se rapprocher du sommet, que les gens vont être épuisés, que le sec va commencer à tirer sur les épaules, on va mobiliser encore une autre forme de leadership qui sera entre le soutien et, et l'encouragement. Et puis, allez, on y va ensemble. Il y a une dimension d'exemplarité qui va peut-être emporter la fatigue sur les derniers pas. Donc, en fait, le guide, toute sa vie, durant, euh, ne fait que varier sur ses formes de leadership. Et ce qu'on invite souvent à, à faire, euh, les managers qui viennent, en, qui viennent avec nous, c'est de se questionner sur la bonne posture, en fait. C'est un rapport fondamental entre performance et, euh, et, et synchronicité de la posture. C'est-à-dire que si je viens, en tant que manager, amener du soutien à un moment où il faut donner un coup de pied aux fesses pour simplifier un petit peu, ben, on va être à contretemps. Donc le tempo de la posture du leader, elle est juste essentielle. Pour moi, ces quatre formes-là, elles sont pas, sur une slide, ça fait un peu théorique, mais elles ont une, une acuité dans la dimension de l'action. C'est-à-dire que la, la posture doit être en lien avec le rythme de l'action. On doit et soutenir au moment per, per, pertinent et parfois pousser un peu plus loin parce que les gens sont en train de se relâcher un peu. Il faut remettre une intensité, redonner de la vigilance collective voilà, donc en fait, c'est ça qui va faire la qualité d'un bon leader, c'est la qualité, c'est la capacité à varier les styles de leadership,
1: varier des styles de leadership. Alors, il y a une, une situation particulière euh, quand on est euh, quand on est en montagne. C'est euh, l'accident. Hein. C'est soit l'accident, soit le mauvais temps qui, euh, qui arrive, euh, soit une difficulté extrême, un crux euh, qu'on a, qu a à franchir. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut apprendre euh, de cette expérience de, de guide euh, en termes de leadership pour faire face à une situation d'incertitude, à une situation de, de crise Alors, Il y a
0: peut-être, euh, enfin, la question elle est, elle est vaste en fait, enfin, il y a beaucoup de choses peut-être qu'on que pourrait dire. Mais euh, il y a d'abord une dimension euh, morale euh, à, à l'incertitude et à la crise. C'est qu'il euh, faut quand même retenir ses émotions. On ne peut pas se laisser euh, déborder, envahir par les émotions, en particulier quand on est une équipe de sauvetage. On, on aura les émotions après, bien sûr. Il faudra débriefer, il faudra peut-être faire du déchusing, comme on dit, c'est-à-dire libérer la parole autour des émotions. Mais en tout cas, on ne peut pas euh, se laisser envahir par ça. Donc il y a une dimension de maîtrise de soi. Euh, un peu comme les, les arts martiaux, comme euh, les le, le grands anciens des, des, qui ont, qui ont pratiquaient l'aïkido, le, le judo, etc. Il y, a, il y a quand même une dimension de la maîtrise des émotions. Et, et j'allais dire aujourd'hui, là dans le contexte inflation, crise, etc., euh, la maîtrise des émotions à tout niveau des organisations et la manière de communiquer du stress, ça va être un grand sujet. Il y aura des organisations qui vont être en démultiplication de stress parce que tout le monde en rajoute. D'autres qui seront plutôt en retenue de stress. et euh, voilà Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment important. Le deuxième point, peut-être pour faire très simple, c'est que si je rentre dans la dans la crise ou l'incertitude avec une page blanche, c'est-à-dire que mon cerveau il ne voit que du blanc et que je n'ai pas des outils de modélisation de ma pensée, je vais être mal barré. Et ça, c'est ce qu'on appelle les modèles mentaux. Euh, c'est une réponse qui n'est non pas un pro parce qu'on a tendance à penser qu'un modèle mental, c'est un processus. Ce n'est pas un processus, ce n'est pas une checklist, ce n'est pas une to-do. Euh, c'est une manière de, de visualiser les grandes étapes que je vais devoir à, avoir à dresser. Et par exemple, la crise, euh, il y a six étapes fondamentales hein, sur une crise. Entre les moments où il y a des signaux faibles jusqu'à la sortie de crise, hein, on voit bien la, la courbe de la crise. Bah, premièrement, je vais mesure, mettre des mesures préventives face à des signaux faibles. Quand la crise va se propager, je vais devoir mettre en œuvre des mesures d'urgence et très vite structurer ma bah, cellule de crise. Comment je structure ma cellule de crise? Il y a des choses à savoir. Comment je vais garantir la continuité d'activité? Comment je vais identifier la scénarisation de sortie de crise? Comment je vais être capable de faire un, un bon retour différent? Ben voilà, ce que je viens de dire là, c'est un modèle bon mental. Il y a six étapes. Et si chacun des managers, et des dirigeants a la visualisation de ces six étapes, et si en plus il a quelques idées sur chacune de ces boîtes, hein, de la boîte à idées, à l'intérieur desquelles il va devoir, euh, jongler, eh ben, je ne suis pas face à la crise ou l'incertitude avec une page blanche. J'ai un modèle mental qui va vraiment m'aider à structurer ma pensée sans l'enfermer dans des processus parce qu'on est dans un moment où il faut avoir beaucoup varié, beaucoup s'ajuster. Et euh, si je suis dans un processus, j'aurais beaucoup de mal à en sortir. Donc, les organisations qui sont fondées sur de l'industrie, du processus, il faut qu'ils en gardent évidemment, sinon ils ne sortiront pas leurs avions ni leurs euh, leur voitures. Mais il faut aussi qu'ils gardent un peu de slack, comme on dit, euh, c'est-à-dire un peu de, de ressources pour, euh, pour ajuster et rebondir. Et ça, c'est ce que moi j'appelle les modèles mentaux. Et c'est vraiment une pensée managériale qui est en pleine émergence aujourd'hui, avec ce qu'on appelle, euh, qu'on qu qualifie d'effectuation. Et ça, c'est une pensée qui est plus effectuelle, un peu inspirée du digital, et qui est intéressante dans ce monde euh, qui va vite.
1: Tu mentionnes, tu mentionnes les, les deux modèles de Daniel Kahneman. On recevait il y a quelques mois Olivier Siboni qui a écrit le, ah oui. euh, ce bouquin noise-là euh, euh, pour se débarrasser du bruit ambiant et, et, et prendre des décisions beaucoup plus objectives. Euh, euh, là aussi il y a beaucoup à apprendre de, de, des dernières recherches en, en, en sciences en science cognitives pour mieux maîtriser finalement son environnement et, et ses biais qui euh, dans des situations de crise deviennent, peuvent devenir euh, très présents
0: disons que le, le livre de Kahneman, et Olivier Simoni et Thomas Kass il est il est fondamental dans la compréhension du monde. Et là, même moi, aujourd'hui, c'est intéressant parce que je suis dans du bruit. Je suis en aéroport à Zurich, j'ai un enfant qui crie, je suis en webinaire, j'ai des annonces, j'ai un avion à prendre. Donc, on est dans ce monde-là. On est tous dans ce monde-là. On est tous avec nos, 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 nos smartphones avec euh, euh, des fake news, des bonnes news, etc. Donc, le bruit, n'a jamais été dans une situation qui a plus de bruit à gérer. Et là, on a un enfant qui crie fort à côté. Mais c'est bien, c'est intéressant. Et, et ce que propose euh, Kahneman et, et l'équipe C'est effectivement Comment on crée des écosystèmes Qui combattent le bruit, tout en Le recevant, parce que si on n'entend pas Le bruit de la guerre, le bruit De l'inflation, le bruit euh, De Taïwan, le bruit De, de l'évolution de la Chine, etc. On va totalement passer aux côté du sujet stratégique On va être complètement à côté de la plaque Donc fondamentalement il faut Ce que moi je dis souvent c'est Comment on développe une organisation qui est capable de capter ce que je qualifie d'informations dirimantes et dans le bruit, il y a des informations qui sont utiles. Comment je vais les attraper Et ça, ça veut dire qu'on a une éducation collective à être en écoute et que chacun fait se remonter, je pense notamment à des comités de direction, se donner quelques minutes en début de comité de direction pour faire un tour de, de ce bruit et, et de dire qui a, a capté une info qui pourrait être utile pour le collectif en étant dans une espèce de management de de captation en fait de, de, de ces informations dirimantes qui sont qui ont une valeur pour l'entreprise ça c'est une hygiène euh, hyper importante dans un comité de direction par exemple c'est de mettre en place ces dispositifs pour laisser du temps à la hauterie de l'information sinon on est tous là à être sous notre avalanche de, de news euh, qu'elle soient financières qu'elle soit euh, géopolitique qu'elle soit et, et on voit bien que aujourd'hui ce qui est le plus dur, c'est la prospective. Comment on en fait quelque chose qui nous aide à scénariser le futur et à mieux le comprendre et On voit bien les militaires, par exemple, sur la guerre en Ukraine. C'est terrible pour le renseignement militaire français, mais on était à côté de la plaque. Tout notre système de renseignement français dit « Non, non, l'Ukraine, ça va être cool, ça va bien se passer. Il n'y aura pas d'offensive russe. » Comment on peut avoir un système de renseignement qui a des capteurs partout, des capteurs technologiques, des capteurs humains, et qui arrive à passer à côté de cette information-là, alors que tout le monde à côté, les Anglais, les Américains disent que ça va peut-être se passer. Donc, comment on arrive à se planter autant comme organisation, je pense que c'est intéressant de le, de le
1: débriefer. Alors, tu parles aussi de l'importance, en dernière étape, de savoir clore une crise. Qu'est-ce que ça veut dire, clore une crise
0: Alors, clore une crise, c'est deux choses principales. Hein. La première, c'est ouvrir le capot. Et regarder à l'intérieur du moteur s'il n'y a pas des trucs qu'on a fait un peu chauffer pendant l'événement et euh, comprendre la la syndinique la dynamique de décision, refaire un peu le recueillement. Est-ce qu'on n'a pas quelques trucs à apprendre et tirer les leçons de ça peut-être pour garder des bonnes pratiques de la crise. En fait, elle, a, elle nous a obligés à penser différemment et à s'organiser différemment. Donc, je dirais, je dis souvent à des dirigeants, est-ce qu'à l'issue de la crise Covid, euh, vous avez tiré les enseignements en termes d'organisation interne parce que vous avez mis en place des trucs nouveaux? Bah, est-ce que vous avez changé complètement votre organisation après le Covid ou est-ce que vous êtes revenu à l'organisation d'avant le Covid bah, Il y a deux types d'organisations, celles qui ont dit on change, celles qui ont dit on revient euh, comme avant. Bon, voilà, ce sont des choix politiques. Donc ça, c'est la première chose, c'est tirer les enseignements, le retour d'expérience. Et, euh, et surtout en termes d'organisation et leadership, il faut quand même être capable de regarder ce qui s'est passé. Et la, le deuxième grand sujet pour moi, c'est euh, préparer le rebond. C'est-à-dire qu'une crise, ce n'est qu'un épiphénomène. Euh, qui a déplacé les repères et il faut se donner la capacité à structurer un rebond. C'est-à-dire que les gens sont souvent fatigués d'une crise et en fait, ça ne fait que commencer. Il faut juste dire que une crise, c'est qu'un qu un moment passager et qu'il va falloir être capable de repartir tous ensemble. Et on voit bien qu'il commence à avoir de la fatigue en ce moment dans les organisations. Nous, en tout cas, nos clients euh, entreprises nous disent beaucoup que voilà ouais, c'est dur de repartir, on a fait des plans stratégiques, on a réadapté l'organisation par rapport au covid Là, on doit se réadapter de nouveau par rapport à, à l'énergie, par rapport à des sujets macroéconomiques et les équipes sont fatiguées. Donc, comment on crée les conditions d'un rebond favorable dans l'organisation en, en donnant du repos aussi aux gens, les gens ont besoin de se régénérer. On oublie aussi de, de laisser du temps pour les gens se régénèrent. Donc, euh, donc, le rebond, voilà, c'est la deuxième chose, c'est tirer les enseignements d'un côté, bâtir les conditions favorables à un rebond. Et c'est compliqué dans le monde
1: actuel. C'est effectivement euh, compliqué et plein d'enseignements. Merci euh, infiniment Blaise pour cette, euh, cet échange. Euh, quelques idées bonus. Alors bien sûr, euh, euh, bien sûr des, des, des lectures, des lectures classiques. Hein. Alors le, le, le témoignage d'Emmanuel Faber, qui est pas tellement un témoignage business, qui est plus un témoignage d'un passionné d'alpinisme. Euh, Ouvrir une voie, hein, qui est son, son dernier euh, ouvrage aux, aux, aux belles éditions euh, Guérin à euh, retrouver bien sûr premier tourné euh, de, de, de Roger Frison Roche hein, euh, cette, euh, cette histoire euh, extraordinaire de Pierre, Pierre qui est un jeune, jeune, jeune euh, euh, passionné de montagne qui veut devenir guide et qui à la suite d'accidents euh, est complètement bloqué et qui finalement va réussir à dépasser ses peurs euh, Mais juste,
0: juste un point sur Frison Roche sur euh, ce livre il a été écrit en 1942 pour re rebooster la jeunesse française. C'est-à-dire que l'imaginaire du premier de Cordée était là pour en, pour en faire un projet politique euh, du temps de la guerre, pour dire voilà, on peut, on peut s'engager, c'est difficile, on a peur, on peut tomber. Mais à la fin, la fin de l'histoire, elle est belle parce qu'il va devenir guide et il va réussir. Mais c'était d'abord et avant tout un petit livre de, pour rebooster la jeunesse française.
1: Un, un beau livre de métaphores à relire. À relire. On peut même lire toute la trilogie, hein, parce que c'est le premier de Cordée, c'était le premier de la d'une très belle tri trilogie de, de Frison Roche, euh, les Conquérants de, de l'inutile de Lionel Terré également aux, aux très belles éditions Guérin. Et puis euh, euh, également un autre livre qui nous vient d'Outre-Atlantique, euh, des leçons de deux de Navy SEALs, euh, qui démontrent comment les techniques de leadership appliquées dans les forces spéciales américaines peuvent être appliquées dans la vie et euh, au travail. Voilà. Et euh, pour ceux qui nous, doivent nous quitter, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'art oratoire, la parole, un sport de combat, euh, par Bertrand Perrier, avocat au oh. Conseil d'État. Et si tu as encore quelques minutes avant de prendre ton avion, Blaise, on sera ravis de, de te garder avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs euh, qui sont, euh, je suis sûr, très nombreux. Vous pouvez les poser directement sur l'interface de, euh, de euh, GoToWebinar. Amaury, est-ce qu'on a quelques questions de, du public
2: Alors oui, Roland, on a quelques questions du public. Euh, alors la première que je prise, Alors, vous avez dit on doit toujours, comme leader doit toujours déléguer aux autres. Est-ce une question de responsabilité que tout le monde exerce du leadership, pour que tout le monde exerce du leadership J'ai pas dit
0: vraiment ça, euh, qu'il fallait déléguer systématiquement. J'ai dit qu'il fallait distribuer. Euh, déléguer, pour moi, c'est un mot qui est beaucoup plus euh, ambigu parce qu'effectivement, euh, euh, déléguer, bon, on, on prend une part de responsabilité puis on dit celle là je la découpe et puis je la donne à quelqu'un qui va exercer la part de responsabilité qui est découpée. La distribution, c'est-à-dire qu'on peut accepter tout à fait que des gens euh, conduisent un projet sans forcément reporter de manière trop lourde au leader qui a, qui a distribué. Parce que sinon, en fait, on recrée des, des mécanismes de reporting, euh, de compte rendu, de formalisation en fait du partage d'informations qui alourdissent. Donc la distribution, elle doit aussi donner des espaces à des gens qui portent en fait le sac à dos dans leur espace. Et, euh, et voilà, ils avancent et puis portent et voilà. Donc je distingue vraiment. Euh, ces deux notions de déléguer, le leadership, qui est quand même la tendance tradi, euh, voilà, on, on fixe les tâches à quelqu'un et, et après on vient contrôler, de la distribution, on essaie c est, c est de créer des espaces d'autonomie de, et d'initiative pour que ça aille plus vite et soit beaucoup plus dynamique.
2: Euh, très bien. Alors, je, je vous passe au passage le commentaire de Mme Laurence Le qui vous félicite pour votre intervention. Euh, alors, une deuxième question. Euh, comment appréhender son écosystème en tant que leader quand parfois les relations entre les process ou les personnes sont floues Quels sont les premiers paramètres à prendre en compte
0: Alors c'est sûr que la une des premières choses dans je vais parler du discours en montagne c'est la clarté des rôles. Dire, un médecin c'est un médecin, un pilote c'est un pilote, un scoureur c'est un scoureur. Donc si on fait la, le parallèle avec la, cette question c'est de dire que pour déjà assainir euh, l'organisation interne c'est que chacun euh, et, et son, ses rôles et responsabilités qui sont assez définis, tout en étant dans un modèle dynamique. C'est toujours pareil, parce que si on n'est avec des juxtapositions de fiches de tâches, ça ne ça, ça marche pas. Une organisation qui est juste des juxtapositions de fiches de tâches, ça ne marche pas. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir ces redondances, euh, des fonctions, c'est avoir parfois des binômes, euh, créer des interactions entre des plus anciens et des plus jeunes. Donc, il y a beaucoup, en fait, de, de manières de construire une organisation qui… Pour être plus résilient, doit être à la fois un peu plus dans la redondance, dans la clarté des rôles, mais aussi que quand on est dans un processus de décision, les gens qui ont à, à prendre la décision soient clairement identifiés, les gens qui doivent être informés de la décision soient clairement euh, informés, que les gens qui soient consultés pour avis soient aussi clairement identifiés, et que cette mécanique soit relativement fluide, qu'on ne soit pas toujours à regarder la fiche de poste, le processus, la manière de... parce que tout ça, ça crée des lourdeurs et, et on passe son temps à, à manager on, on fait plus de la production ou de l'efficacité il faut faire juste attention à l'organisation à pas passer sa vie à discuter, à, à reporter euh, voilà et quand on voit le nombre de codiers, euh dans les organisations qui ne font que du reporting qui font peu de prise de décision par exemple c'est un sujet parce qu'on passe beaucoup de temps en réunion beaucoup trop de temps en réunion
2: Très bien, merci pour la réponse une troisième question, quel conseil donneriez-vous à un jeune manager qui prend pour la première fois en charge une équipe en entreprise
0: La première, le, le premier conseil, c'est de se mettre déjà à la place de l'ouvrier. C'est-à-dire que dans ce cours en montagne, moi je suis arrivé comme patron du PGHM, la première journée où je suis à la base, je suis sous l'autorité de plus ancien. Je suis le patron, mais je suis sur le plan personnel, je suis un ouvrier. Et, et de réaliser des tâches de squeeze de base, euh, c'est fondamental pouvoir comprendre euh, la dynamique d'équipe et puis après pouvoir la manager bon, moi je conseillerais à un jeune manager de commencer euh, sur la chaîne de prod quoi, aller euh, au plus bas niveau d'organisation pour comprendre hein, et après remonter doucement euh, vers sa responsabilité en essayant de voir comment il peut être euh, libérateur de son organisation comment il peut fluidifier et donc d'être dans un, un rapport inversé euh, que ce soit pas une hiérarchie qui écrase mais une hiérarchie qui, qui ouvre et qui libère bon, bon ça c'est simple euh, dans un webinaire plus dur dans la vraie vie, hein. ça dépend des, des métiers, ça dépend de plein de choses. Merci bon, et, et aussi, et aussi ah. peut-être tout simplement à, avoir confiance dans, dans ses capacités. Je veux dire, euh, voilà, on apprend tous de ses erreurs. Il faut être euh, juste capable de ne pas se mettre dans une posture de, de perfection. Quoi, on n'est pas parfait. Voilà. Donc, accepter de ne pas être parfait et d'ajuster son comportement euh, à ses premières erreurs. On va commettre des erreurs, par définition.
2: Euh, une troisième question. Est-ce qu'un leader doit être plus dans l'anticipation de certains problèmes ou la réactivité slash l'adaptation?
0: Ben, c'est pour ça que j'avais envie de citer ma petite, ma petite citation, parce qu'on m'avait demandé si y une petite citation éventuellement, j'en avais une en tête, que j'aime beaucoup, j'ai mis d'ailleurs en, en introduction de, de mon premier livre. Mais c'est une phrase de René Char qui, qui est hyper simple. Hein. Euh, c'est agir en primitif, penser en stratège. Et en fait, pour moi, euh, ça répond un peu à la question, c'est que on doit être capable de. Il ne faut pas penser qu on fait que l'anticipation ça ne marche pas. Quoi. On ne peut pas toujours euh, anticiper le h plus sept jours, sept mois, sept ans. Ça ne marche pas. Il faut aussi dans l'action, il faut de temps, en temps retrousser les manches et descendre sur le terrain et faire. Donc, le agir en primitif, il, il, il évoque ça. Il évoque l'idée que dans le monde dans lequel on est, on doit agir aussi. On ne doit pas être que dans les pensées, les discussions. Donc, on fait quelque chose, voilà, on le fait. Et puis après, euh, bien sûr, il faut anticiper. Donc C'est cet équilibre, en fait, hein, ce qui va construire la pensée stratégique. Euh, et là, je pense à des, à des gens comme le général de Gaulle qui ont beaucoup écrit sur ce, ces sujets-là. Euh, C'est effectivement euh, d'être capable de, de développer une capacité à agir efficacement et rapidement tout en ayant eh une pensée qui réfléchit le temps long. Et ça, ça va être vraiment la qualité fondamentale des dirigeants de demain. On va pas leur demander que de faire la stratégie à cinq ans, des business plans, etc. Ça, c'est facile, hein, d'ailleurs. Euh, c'est toujours faux en plus. Hein, donc, c'est quand même pas très compliqué. Et, euh, et par contre, euh, bah, agir sur le court terme, aider les équipes à, à s'adapter, à réagir. Ouais, ça me semble. Voilà. Donc, c'est un juste dosage, en fait, hein, sur réaction et, et anticipation.
2: Très bien. Est-ce est que, du coup, pour, pour enchaîner, on peut vous, vous demander le, de nous donner votre anecdote manager préféré
0: Alors ça, j'ai eu la question, mais j'ai j'ai pas, pas, pas vraiment la réponse. Euh, moi, ce que j'ai ressenti dans ces unités de sauvetage que j'ai dit tout à l'heure, le, le, le fait d'être patron de l'unité et d'être un jour, le lendemain, à la base secours et à toute la responsabilité d'un plus ancien. C'est pas une anecdote en, en tant que telle, mais c'est euh, en tout cas moi je l'ai vécu comme une anecdote parce que j'avais quelqu'un de vrai, Henri Cazemajor, qui m'a qui m'a appris à faire mon sac et qui m'a donné les premiers conseils alors que j'étais le patron. Et je trouve que cette euh, cette capacité dans ces ce type d'organisation, que ce soit les forces spéciales, que ce soit euh, les PGHM, que ce soit toute tas d'organisations qui sont un peu dédiées à l'action un peu brute et, et efficace. Ce changement de rôle, en fait, il est, il est, il est génial. Et, euh, et en fait, dans des organisations beaucoup plus grosses, huilées, la banque, les, les univers financiers, etc., en fait, il y a beaucoup d'hierarchisation euh, qui ré répond à, en plus à des impératifs de, de, de rémunération. Donc, on est vraiment dans cette hiérarchie euh, qui est très pesante, en fait, où les gens ne connaissent même plus ce qui se passe sur le terrain. Et donc, euh, donc l'anecdote, c'est pas une anecdote, c'est plutôt une invitation à, à vraiment se rappeler qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, et il euh, ne a pas les oublier, jamais.
1: Et qui en savent parfois beaucoup plus que nous. Blaise, un immense merci pour ton temps, un immense merci pour ta disponibilité, on sait que ton timing était très très serré, euh, on a été ravis de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, et tu nous laisses avec cette très jolie phrase de René Char, agir en primitif, penser, en stratège, euh, un immense merci, et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine. Pour, euh, parler de, euh, euh, pour parler de « La parole est un sport de combat ». On va parler d'art oratoire avec Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État. Merci à tous, bonne journée et euh, très bonne journée à toi aussi, Blaise. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.